0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün geçen haftadan devam edeceğiz. İstanbul'da Latin istilası çok enteresan tarafları olan bir e, olay. Daha önceden de birkaç program yapmıştık. Şimdi geçen hafta Yağmalama nasıl olmuş onu konuşmuştuk. Şimdi ben bugün de biraz daha devam etmek istiyorum. İstila sırasında e, neler olmuş onları e, söyledik. Heykeller var yine Avrupa'ya taşınan onları da eksik bırakmamalı. Önder Kaya çok güzel derlemiş bunları çeşitli kaynaklardan. Şimdi bu Haçlılar tabii açgözlülüğü başta İmparator, Büyük Konstantin ve e, Justinyen olmak üzere. Pek çok imparatorun mezarının bulunduğu, e, Havaryon Kilisesi'nin olduğu yerde tatsız olaylara sebep oldu diye onu da konuşmuştuk. Hani biraz geriden e, alalım diye bunları söylüyorum. E, o haçlıların açgözlülüğü diye de ben söylemiyorum. Kaynaklar söylüyor bunu. Fatih Camii bölgesinde yer alıyor Havaryon Kilisesi. E, burada imparator lahitleri var. Bunların hepsini açıp yağmalamışlar. Da e, Justinyen'in mezarını açtıklarında onun henüz... Çürümemiş bedeninin mucizesini görmüşler fakat yine de yağmadan geri durmamışlar. Bizanslı Niketas onların ne ölüye ne de diriye saygı duymadıklarını söylüyor. Çok enteresan değil mi bu kadar inanç filan tanımıyor insanoğlu bir kere bir sınırı geçtikten sonra din adına da neler yapabiliyor. Bütün yıllar bin yıllar boyunca da aynı şeyin tekrarlandığını görüyoruz. Hani şaşıp duruyoruz din adına neler yapılıyor diye veya dindar olduğunu iddia edip neler yapıyorlar diye. Ama e, insanoğlu ne savaşmaktan vazgeçiyor. Savaşmadan duramıyor insanoğlu. Ya binlerce yıldır gördüğümüz şey o. Çok refah dolu dönemler olmuş. Çok sıkıntılı dönemler olmuş. Bakıyorsunuz zamanının büyük bir çoğunluğunu e, savaşarak geçirmeyi seviyor insanoğlu. Ne, ne kadar acayip. Çok acayip. Haçlılar hipodrom alanında bulunan bazı bronz alaşımlı heykellerin yanı sıra pek çok değerli madenden yapılma eşyayı da erittiler. Bunları Avrupa'ya taşıyacaklar ve eşya kutsal emanetlerle birlikte Avrupa'ya geri dönen çok. Şimdi bu kutsal emanetlerin zaman içerisinde envanterini çıkarma çabalarına da girişilmiş 1876 yılında. Kayıt altına alınmış götürülenler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde bir kısmı müzelerde bir kısmı meydanlarda sergilenen Bizans eserleri var çok sayıda. Örneğin İtalya'da Barletta heykeli. O 1204 yılında niye Barletta heykeli denmiş onu da söyleyeceğim. Doğu Roma'nın işte başkentinden götürülen Haçlı Seferleri içindeki Latin istilası sırasında en önemli sanat eserlerinden biri 5 metre. Yüksekliğinde düşünebiliyor musunuz? Ve zafer kazanmış bir imparatoru tasvir eden bir heykel. Yani o komutanın kim olduğunu farklı kişiler, farklı isimler olarak söylüyorlar. Bir ortak karara varabilmiş değiller. Bazıları bu imparatorun birinci Leon olduğunu söylüyor. Bazıları Marsinianus olduğunu söylüyor. Bazıları Heraklius olduğunu iddia ediyor. Heykelin Marsianus'un heykeli olduğunu söyleyenlerin iddiasına göre kız taşı, yani Fatih'te bulunan ve imparator Marsianus adına yaptırılan kız taşı olarak bilinen anıtsal sütunun tepesinde yer alan imparator heykeli buymuş. Barletta heykeli dedikleri ama tabi bu çok büyük bir heykel. Onun için kız taşının tepesinde yer alması biraz zor gibi görünüyor. Venedik, Venedik'e getirilirken Barletta sahilinde karaya vurduğu için Barletta heykeli olarak anılıyor. Bir de Venedik'te Tetrak heykeli var. Tabi o bu o enteresan bir hikaye onu da anlatmak istiyorum. Çünkü Konstantinopolis deyip duruyoruz. Konstantin Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapıyor şehri. Ama kim bu adam onu bilmiyoruz. Belki onunla ilgili bir küçücük bilgi de aktarmış olurum size. Milattan sonra 285 yılı. Tabii Doğu Roma İmparatorluk Milattan sonra başlıyor. Daha doğrusu Milattan önceki dönemde Sezar'ın yeğeni. Aktium zaferini elde ettikten sonra başa geçiyor, pek çok olaylar yaşanıyor filan. Genellikle imparatorluk dönemi Roma için bu tarihten sonrasına tekabül eder. Şimdi 285 yılına gelindiğinde de sınırlar o kadar çok büyümüş ki bu imparatorluğu yöneticiler kontrol etmekte çok büyük zorluk çekiyorlar. Çünkü bir taraftan barbar akınları, bir taraftan isyanlar ve ciddi bir sıkıntılar doğuruyor. O arada İmparator Diokletianus, Tetraki'ye adı verilen bir dörtlü yönetim mekanizmasını kuruyor. Buna göre aslında yani İmparatorluğun Doğu ve Batı kısımlarını iki imparator yönetecek. Augustus deniyor o iki İmparatora da. Bir de o ikisinin de Sezarları var. Yani birer de yardımcıları olacak onlara da Sezar deniyor. Kurulan düzene göre 20 yıl boyunca ülkeyi iki imparator yönetecek. Ve yardımcıları e, Sezar var iki tane. O 20 yılın sonunda da tahtı yardımcılarına bırakacaklar. E, ve bu sefer de bu Sezarlar Augustus ünvanını taşımaya başlayacaklar. E, onlar da kendilerine yeni Sezarlar seçecekler. Ve Diokletianus bu kararı hemen uygulamaya sokuyor. Gidiyor Doğu Augustus'u olarak İzmit'e yerleşiyor. Maximianus Roma'da oğustüştük yapacak. İşte ikisi iyi arkadaşlar. Birbirlerine çok güveniyorlar. Yine kendisinin yardımcısı yani Sezarı Galerius. Batının Sezar'ı da Konstantius Horus olacak. O Konstantius Horus işte orada mesele çıkıyor. Batıda Maximianus'un görev süresinin bitiminde işte 305 yılına tekabül ediyor. Batı imparatoru oluyor. Fakat bir yıl sonra ölüyor maalesef. Ve onun adamları oğlu Konstantinus'u imparator ilan ediyorlar. İşte o çocuk hem Diokletianus'un Tetrarg rejiminin sonunu getiriyor hem de başkenti Konstantinopolis olarak ölümsüzleştiriyor Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentine. Çünkü Roma'yı... İstanbul'a taşıyor diyeyim. Neyse İstanbul değil tabi ismi o zaman işte Konstantinopolis Konstantin şehri demek. İşte o Venedik'te tetrark heykeli var dedim ya o tetrark heykeli o ilk dört yönetici yani Diokletianus, Maximianus, Galerius ve Konstantius'u birbirine kenetlenmiş olarak e, gösteriyor. Yani tabi bir saadet tablosu der Önderkaya. Fakat işte öyle. Tetrakiya çok uzun süreli olmuyor. O iki yönetici iktidarı devrettikten çok kısa bir süre sonra o sistem sona eriyor. Bugün San Marco meydanında bu heykel Konstantinopolis'teyken altın kapıyla Edirne kapıya çıkan yolların kesişme noktasında oldukları tahmin ediliyor. Filadelfion ismiyle geçer. Bunun da enteresan bir hikayesi var. Yakın zamana kadar Filistin'deki Akra şehrinden. Venedik'e götürüldüğü düşünülüyordu. Öyle San Marco Kilisesi'nin Güneybatı köşesine yerleştirildiği düşünülüyordu. Fakat Konstantinopolis'ten götürüldüğü Nezih Fıratlı arkeolog Nezih Fıratlı tarafından ispatlanmıştır. Laleli yakınlarındaki Mirialon Kilisesi'nin sarnıcını temizliyorlar. O sırada bir takım buluntular ortaya çıkıyor ve o parçalar ölçüldüğü zaman Venedik'teki Tetrarg Anıtı'nın bir parçası olduğu sonucuna varılıyor. O anıtın İstanbul'da bulunan parçası da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. Bir de İstanbul'dan yine Avrupa'ya taşınan en meşhur eserler arasında kuadrigalar yer alır. Kuadrigalar çok meşhur, dört atlının çektiği arabalar. Onun da hikayesini anlatmak isterim. Galiba daha önce sadece hipodromdaki kullanımlarıyla ilgili yıllar önce yaptığım bir programda çok az söz etmiştim. Bu biraz söz edelim. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Quadrigalardan söz edecektim. Latin istilası sırasında İstanbul'dan Avrupa'ya taşınan yağmalanmış eserlerden konuşuyorduk. Geçen haftanın devamı olarak bu haftada ve Tetrak'tan, Tetrak heykelinden bahsettik. Barletta heykelinden bahsettik. Biraz da Venedik'te sergilenen ve yine de yani Konstantinopolis'ten kaçırılan Sanat eserleri arasında belki de en enteresan, en kıymetli olan kuadriga dört at heykeli. Eski Roma'da dört at tarafından çekilen arabalara kuadriga ismi veriliyor. At yarışları yapılıyor ya hipodromda. İşte bu kuadrigalar yarışıyorlar. Hatta Porfiros gibi yarışçılar var bu kuadriga yarışlarında ünlenen. Efsane haline gelen hem hipodromun içinde hem şehrin başka yerlerinde heykelleri dikiliyor onları onurlandırmak için. Bizans'ta Nika isyanı başta olmak üzere pek çok önemli olayda maviler ve yeşiller ön plana çıkıyorlar. İşte o zamanın tabii taraftarları bu oyunu oynanan oyunlarda taraftarları niteleyen renkler, meşil, yeşiller, maviler ve büyük çekişmelere sebep oluyor bu kuadriga yarışları e, onun içinde o çok önemli. Dolayısıyla onlar da tabii şehrin çeşitli yerlerinde heykel olarak karşımıza çıkıyorlar o dönemlerde. Kuadrigalar imparatorların şehre giriş merasimlerinde kullanılıyor. Roma senatosu zafer kazanan bir kumandan ya da imparatoru beyaz atların çektiği bu kuadrigalardan birine binmiş bir halde. Şehre girmekle ödüllendirirmiş. Bu geleneği Bizans'ta da devam ettiriyorlar. Bugün Amerika'da, Minnesota'da ve Almanya'da Berlin kuadrigaları meşhur. Fakat tabii Venedik'te, San Marco Kilisesi'nde İstanbul'un en eski ve ünlü onun da bir sebebi var. Yani İstanbul'da da niye böyle önemli oldukları tamam yarışlarda kullanılıyorlar ama başka şeyler de anlatılır. Örneğin e, rivayete göre Büyük İskender'in ünlü heykeltıraşı Lisipos e, adaları kuşatma altına alınan Rodos'ların zaferlerini ölümsüzleştirmek için e, yapıyor. Ve heykelin 2. Theodosius zamanında e, Sakız Adası'ndan alınarak... Hipodrom'un giriş kapısındaki sütunların üzerine yerleştirildiği söylenir. Bazı araştırmacılar kuadriganın bulunduğu bu girişin bütün bazı araştırmacılar bugün Alman çeşmesinin bulunduğu yere yakın bir yerde girişin olduğunu söyler. O hipodrom'un kuzey girişi oluyor bu. Maalesef 1204 yılındaki o işte yağmadan etkileniyorlar. Venedikler onları alıp önce bir askeri deponun önüne koymuşlar. Ondan sonra buradan alıp San Marco Kilisesi'nin girişine yerleştirmişler. Ve öyle söylenir ki San Marco'nun ön cephesi işte bu Latin istilasının gerçekleştiği 4. Haçlı Seferi'ne kadar son derece sade bir görünme sahipmiş. Fakat 1204 yılından sonra Konstantinopolis'ten getirilen Savaş ganimetleriyle Avrupa'nın en görkemli yapılarından biri haline e, gelmiş. Tabii önemli bir simge Venedik'in Roma mirasının yaşayan temsilcisi Bizans'a karşı kurmuş olduğu o siyasi üstünlüğün açık bir nişanesi olarak... Kilisenin önündeki yerini alıyor. Daha başka anlamlar atfedilmiş kuadrigalara ilerleyen yıllarda bazı Hristiyanlar bu adların kuadriga domini yani Tanrı'nın arabası olduğuna inanmaya başlamışlar. Onların açıklamasına göre bu dört at dört büyük İncil yazarını yani Matta, Markos, Lukas ve Yohanna'yı sembolize ediyormuş. Kuadriga'nın sürücüsü ise tabi doğal olarak Hazreti İsa oluyor. Ondan sonra 600 yıl kadar bu heykeller San Marco Kilisesinin önünde duruyorlar. Sonra ne oluyor? Napolyon oluyor. Ee, 1797 yılının Ekim ayında Kompoformia Anlaşması imzalanıyor ee, ve dolayısıyla da hem Venedik'in hem de Kuadrigaların yeni efendisi Napolyon, o zaferin bir nişanesi olarak bu Kuadrigaları alıp Venedik'ten. Paris'te kendi adına inşa ettirdiği Zafer Takı'nın üzerine koydurtuyor. Karüzel Takı'dır o, bilirsiniz, meşhur. E 1815 yılında Waterloo Savaşı'nda yeniliyor bu sefer Napolyon. Ondan sonra da tabii atlar Avusturya İmparatoru tarafından eski yerlerine iade edilmiş. 1990 yılına kadar da burada kalmışlar. Sadece 1. 2. Dünya Savaşları sırasında Yerlerinden kaldırılmışlar savaş esnasında bir zarar görmesinler diye. Ondan sonra 1990 yılına gelindiğinde bakıyorsunuz heykeller hava kirliliği nedeniyle zarar gördüğü gerekçesiyle dışarıdan alınmışlar. Kilisenin içindeki özel bir salona yerleştirilmişler. Onların kopyaları yapılıyor ve San Marco'nun yine orta kapısının üzerinde. E, gidip görmek mümkün fakat yani şimdi mümkün değil tabi ama umarım e, e, Covid b- bittiği zaman gene buralara e, gidebileceğiz Konstantinopolis'ten Latin istilaları sırasında Avrupa'ya götürülen e, böyle büyük anıtsal yapılar dışında başka şeyler de var mesela e, Saraçhane başında e, Prenses Anika Juliana tarafından yaptırılan Ayapeli Yoktos manastırının kalıntıları yani sanat değeri son derece yüksek sütun başlıkları kolonları yine Venedik'e götürülmüş ve devşirme malzeme olarak çeşitli binaların yapımında kullanılmış mesela bir sütun başlığı yine bu manastır kilisesinden götürülen Barcelona'da arkeoloji müzesinde sergileniyor Sen Marco yapı grubunun içinde bulunan 1238'den beri de Hazreti İsa'ya ait kutsal kanın muhafaza edildiği kap olarak da bilinen bir kutsal emanet. Birinci Basilius zamanında yapılan rölikler. New York Metropolitan Art Museum'da kutsal haçın muhafaza kutusu. Almanya'nın bir katedralinde saklanan Fatih Camii'nin yerinde bulunan o Havaryum Kilisesi'nden götürülen kutsal şarap ayin kabı ki o da 12. yüzyıldan kalmaydı böyle sıralanabilir yani liste uzayıp gidiyor. Başka boyutları da var meselenin mesela bazı araştırmacılar diyorlar ki o 1204 yılındaki istila hareketi Katolik kilisenin Hristiyan dünyanın nasıl diyelim bütün dünyayı tek Katolik şemsiye altında toplamak yönünde attığı adımların son büyük halkasıydı. Nasıl? Yani bugüne göre Roma kilisesi ilk olarak 800 yılında Papa III. Leon'un elinden Şalman'a taç giydiriyor. Ve onu Kutsal Roma Germen İmparatoru ilan ediyor. Dolayısıyla da Hristiyan dünyasının o çok kıymetli imparatoru Roma'nın meşru varisi Konstantinopolis İmparatoru'na alternatif bir güç yaratmış oluyor. İkinci adım olarak 1054 yılında Doğu-Batı kiliselerinin mutlak ayrımı gerçekleşmişti. Böylece Roma Kilisesi bir yerde Doğu Roma İmparatoru ile olan o tarihsel bağını da koparmış. Son noktada ise 1204 yılında Hristiyan dünyasının tabii pek çok emaneti Konstantinopolis'te onu işgal edip yağmalayarak Hristiyan dünyasının meşru dayanakları olarak kabul gördüğü bu eşyaları Batı dünyasına götürüyorlar. Hani değerlendirme bu şekilde yapılıyor. Batı Kilisesi kendisini Doğu Kilisesi'nden tamamen koparıyor. Bir de Doğu Kilisesi'nin elinde bulunan ama işte kendi kökenine atfettiği, geçmişine atfettiği o değerli rölikleri emanetleri de alıp sözüm ona Avrupa'ya taşıyor. Böyle gerekçelendiriyor bu davranışını. Meşrulaştırmış oluyor. Tabi yani çünkü 4. Haçlı Seferi amacından sapan Haçlı Seferi olarak da bilinir aslında o dönemde. Çünkü Haçlı Seferlerinin amacı Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ü geri almakken o 1204 yılında bu seferde Katolik Avrupalılar Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanların merkezi olan Konstantinopolis'e saldırıyorlar. Ve tabi çok acımasızca yağmalıyorlar. Venedik'in bu abili, abileri nasıl hani taşıyıcı pozisyona geldiğiyle ilgili geçen programda anlaşmazlar düşmüşler. Nasıl gidecekler falan onunla ilgili sorular gelmişti. Onları da o soruları da yanıtlamış olayım. 1187 yılında Selahattin Eyyubi Haşlilerden Kudüs'ü geri alıyor. Bu sefer Avrupa'da işte yeni bir Haçlı Seferi için hazırlıklara başlıyorlar. Fakat tabii Avrupa'da o dönemde çok karışıklıklar var. İç karışıklıklar var, kralların birbirleriyle giriştikleri mücadeleler var. Dolayısıyla da öyle kolayca bu işi halledemiyorlar, başarılı olamıyorlar derlenip toparlanıp. Yola çıkmaya. E, Papa 3. Innocentius 1198 yılında iş başına geliyor e, ve işte o haçlı seferlerini yürürlüğe koymayı diyeyim artık başarıyor. Onun girişimleriyle bir büyük haçlı ordusu toplanıyor. Gidecekler Kudüs'ü. Eyyubilerin elinden alacaklar ve tabi Eyyubilerin merkez o Mısır. Fakat Haçlıları denizden bölgeye taşıyacak iki önemli İtalyan denizci devleti, Cenova, Pisa kendi aralarında gerilimler yaşıyorlar, bir mücadele içerisindeler. E o zaman işte iş Venedik'e kalıyor. Venedik'in de başında o dönemde yaşlı kör Enrico Dandolo, çok da ihtiraslı bir adammış Dükka Biliyorsunuz Venedik'in yöneticilerine Dükka deniyor. Dandola'dan daha önce, Dandolo, Dandola değil, Dandolo'dan daha önce söz etmiştik. Ve ülkesinin ticari çıkarlarından başka neredeyse ilgilendiği hiçbir şey yok bu adamın. Aslında Mısır'a saldırılıp savaş yapılması, Venedik'in ticari çıkarlarına, hiç de uygun düşmüyor. Fakat diyor ki yani uygun bir fiyat karşılığında haçlıları Mısır'a taşırız. Sonra da 1201 yılı başlarında 85 bin gümüş mark karşılığında Venedik gemilerinin Haçlıları Mısır'a taşımaları kararlaştırılıyor. Fakat haçlılar bu muazzam bir rakam tabi 85 bin gümüş mark. Hemen toparlayamıyorlar bu parayı. Ve Dandolu ilginç bir teklifte bulunuyor. Diyor ki eksik kalan bir 34 bin gümüş mark var. O borcun ertelenmesi karşılığında Dalmaçya kıyılarında o Macarların elindeki Zara liman kentini ele geçirin ve Venedik'e verin. İşte o hani Papa da buna mani olamıyor. Dedik ya zavallı Macar, Katolik Macarlar da böyle şaşkın şaşkın baka kalmışlar neden bu yani dindaşlarımız niye bize saldırıyor filan diye fakat işte tabi Zara kuşatılıyor ve Macarların o şaşkın bakışları arasında Haçlıların eline geçiyor ve o, bu olayın arkasından asıl hedef hala Mısır arkasından Kudüs ve işte o arada Bizans prensi Aleksiyos ortaya çıkıyor İşler değişiyor ki Aleksiyos da geçen hafta konuştuk çok zorlandı, ödemeleri yapamadı falan. Bu haftalık da bu kadar olsun mu? Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.